0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que chegou o podcast mais nutritivo e simples de toda a podossfera brasileira. Tá no ar o arroz com feijão cast. para te acompanhar no almoço, no jantar, no cafezinho da tarde. Enfim, na hora que você tiver uma fome de informação com qualidade. Então sejam todos bem-vindos e bem-vindas.
1: regional cast.
0: Nesse sexto episódio, nós vamos falar sobre miopia de vendas. O que é mesmo que o cliente compra? Mas antes da gente começar a falar do tema, eu queria que os nossos especialistas da cozinha do negócio dessem um alô para vocês. Fala aí, Gilmar.
1: E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu estou aqui aquecendo as turbinas a gente poder entrar em cena. Com certeza esse sexto episódio vem cheio de novidades e eu já estou aqui ansioso para começar. É isso, sejam mais uma vez
2: muito bem-vindos. Arrozeiros e arrozeiras, feijãozeiros e feijãozeiras, sejam bem-vindos ao nosso quinto episódio. Muito orgulho de estar aqui e hoje então é miopia de vendas, G? É isso
0: aí, bora começar a enxergar melhor, né? Porque senão o arroz e o feijão não sai bem feitos não,
2: <risos> é verdade
0: Muito bom, bora lá Gil Conta pra gente qual é a pauta aí.
1: Bom, a pauta é um texto curto Simples, direto Mas que ele tem um, uma carga muito grande De significados Ele começa assim Não me ofereça coisas Não me ofereça sapatos Me ofereça o estilo O conforto e a comodidade Para os meus pés Não me ofereça casa me ofereça segurança, bem-estar, lazer e bom gosto. Não me ofereça livros. Me ofereça a experiência da leitura tomando um delicioso café numa tarde. Não me ofereça celular. Me ofereça comunicação e momentos. Este texto é curto, mas ele tem aí essa carga de, com certeza, de significados. E eu já quero começar passando a bola aí para o Eric, para que ele faça já as suas considerações aí. Eric, é com você, garoto.
2: Gil, cara, primeiro, esse texto é muito representativo, né? Porque ele vai muito nos valores, ele vai muito no atributo, né? Ao invés de simplesmente no produto. Porque é, tem uma analogia, na verdade, que, que eu gosto muito de fazer, como se a gente estivesse representando a década de 50, em que nós tínhamos poucos produtos, e muitos consumidores e aí a, a chance de escolher é, era na verdade era fácil de escolher porque tinha pouca opção né agora hoje é o contrário né hoje nós temos milhões de produtos para um só consumidor é muita opção é muita variedade é muito preço é muito tudo diferente mas e aí por que que eu gosto mais da marca tal do produto tal porque eu gosto mais enfim, essa é a dificuldade, essa é a pergunta. Então, quando você fala, não me ofereça uma casa, ofereça. Como é que é? Que é a parte do texto mesmo? Não me ofereça casa, ofereça um churrasco? Não, tô brincando. O que, que era isso, mesmo? ofereça
1: momentos, <risos> é. Porque momentos. Cada Na verdade é o que? Gente... É, exatamente.
2: Por exemplo, cara, eu, eu admiro muito o branding da, da reserva, sabe? A forma como, que, como eles se apresentam enquanto marca, é, e principalmente a vibe que eles estão hoje de consumo consciente. Eu tenho visto que existe um movimento muito interessante de pessoas que optam por marcas que defendem o consumo consciente, que são transparentes com seus valores, que remuneram bem seus times. Sabe uma coisa nesse sentido? Então, isso me faz optar por uma determinada marca. E aí, Gil, quando você traz esse case, eu vejo o seguinte. Será que a gente não está procurando cada vez mais por marcas que se pareçam com a gente, já que tem tanta opção? E... Será que essas marcas estão atentas às pessoas que se parecem com elas? Ou será, porque assim, a Havaianas, ela não vende para todo mundo que tem pés. porque todo mundo, aliás, muita gente tem tem pés, né, para calçar chinelo. Mas será que não tem gente que prefere uma Ryder ou uma Ipanema ou qual é? Qual é a definição disso? Certamente isso vai passar por persona, isso vai passar por diferenciais competitivos. Mas antes de, de querer encaminhar algum raciocínio, eu queria ouvir da Gi. O que, que ela enxerga dessa sua fala, Gil? E aí, Gi, o que, que você me diz?
0: Eu acho que esse texto ele é muito inspirador, né? O Gil ainda trouxe pra gente a história, um pouco desse texto. Que, aliás, né, Gil, eu fiquei surpresa de ser um texto de autor desconhecido. E com tanta profundidade, né? De informações para serem analisadas, né? Ah, é verdade.
2: autor do desconhecido? Então, então é, bota exatamente. na conta do Caio Fernando Abreu. Todo texto desconhecido...
0: <risos> é do Caio. Caio Fernando
2: Abreu é, ou é Arnaldo é. Jabor. Acho que é, é do Arnaldo Jabor.
0: Até o um texto do Arnaldo Jabor falando que não é ele que falou, ninguém sabe se realmente é ele que falou. É
1: verdade. <risos> é verdade.
0: Eu acho que esse texto ele traz para a gente muita visão sobre um momento bem desafiador que nós estamos agora, que exige o quê das pessoas? Humanização. Né? Então, quando a gente fala... Quando o texto diz para a gente que é, não é coisas que você compra, é, talvez queira nos dizer que você compra muito mais o, a pessoa que está vendendo. É, antes de você vender algo ou um serviço você primeiro precisa vender você criar uma no bom sentido né criando uma conexão com a pessoa do outro lado é, eu trabalhei com gestão de vendas por um tempo e eu nunca precisei começar vendendo eu sempre comecei criando relacionamentos né mesmo sendo um vendas B2B é, o, prime... o primeiro passo é você criar conexão com aquela pessoa do outro lado que vai comprar o seu produto ou o seu serviço. Então, eu acredito que mais que produtos, as pessoas estão buscando conexões, né? Uma coisa meio louca, porque até pouco tempo atrás, a gente estava querendo se distanciar das conexões, indo para o digital unicamente, se distanciando, mandando só texto, né? O pessoal parou de ligar. Agora a gente está vendo um movimento que às vezes ligar é bom, às vezes mandar um áudio é bom, fazer um vídeo, uma conferência em vídeo é bom. Né? Então a gente está na verdade num looping, né? voltando para as nossas origens.
1: É, quando você traz aí essa questão da que a, as pessoas elas gostam de se relacionar com pessoas, então me, veio à minha mente duas palavras que eu acredito que complementa a sua visão, viu, Gisele? que é confiança e reputação. Então, quando o vendedor, quando o atendente, a pessoa que está prestando serviço ou está ali oferecendo é, produtos, elas criam uma imagem. E essa imagem ela é, ela é passada para os clientes através dessa, da segurança que... O vendedor passa, que o atendente transmite, ah, o tão quanto ela está disposta a resolver problemas dos clientes diariamente, que seja de devolução de produtos, ah, clientes que deixam recados nas redes sociais, por exemplo, e aí eles começam, a empresa começa a se preocupar em dar esses retornos. E tudo isso daí, é, os clientes na hora que vão comprar, eles pedem referência eles pedem referência, e aí é mais ponto para aquela loja, e isso aí acaba sendo transferido em, em valores para os vendedores que começam a carregar aquela, aquela bagagem da confiança, ou seja, eu vou comprar ali um pão de queijo naquela padaria, eu já digo, olha, que legal, as pessoas se preocupam com os clientes, elas resolvem em colocar ali a comunicação de que o pão de queijo sai quentinho todo dia às 4 da tarde, eu sei que vai sair quentinho, então, esse cuidado que a pessoa tem com, com o ser humano, ela cria essa confiança, ela cria essa imagem e as pessoas é, estão dispostas a, a adquirir o, o, o atributo, é, o significado que o produto tá, vai ter na vida dela. Então, tudo isso daí é, é, é um jogo aí que a, os empresários podem se atentar porque tem um, um valor muito grande, tem um valor simbólico muito alto e não está nada linkado com custo mas é o que significa para mim comer um pão de queijo à tarde, quentinho, tomando um café. É, tem um significado muito grande para mim, quando eu vou comprar aquele sapato, e antes de comprar o sapato, o vendedor quer me conhecer antes, quer saber para qual ocasião eu vou utilizar aquele, aquele tênis, é, se é para corrida, se é para praticar algum esporte, e qual é a frequência que eu pratico esportes. Quando ele faz isso daí, a conexão é tão alta, a ponto de eu realmente abrir mão ali, às vezes... Eu, eu, eu tô um pouco fechado, eu fico mais aberto. Porque ele diz, poxa, ele não quer me vender o sapato. Ele quer me vender o resultado
0: que o sapato
1: vai ter na minha vida. É
2: isso. Ô, Gil... Eu acho
0: que a melhor... Desculpa, Eric.
2: Não, Gi, por favor. Eu sempre te corto nisso. Acho que nossos ouvintes <risos> estão até acostumados já. Vai que é sua.
0: <risos> eu acho que a melhor venda é aquela que a gente não precisa vender, né? Lógico que a gente está falando de um processo de vendas que precisa ter começo, meio e fim. Mas o melhor discurso de venda é aquele que você não precisa vender. O cliente compra de você porque você passou a segurança, confiança. Né? Acho que é nessa linha mesmo.
2: É porque o interesse, na verdade, primário do negócio é o que o Gil colocou ali como bem-estar ou como a preocupação. Com... Eu vou usar o exemplo do sapato que ele deu. A preocupação não é a minha comissão. É o tanto que você está bonito com esse sapato e que você pode, sei lá... É... Tem uma, tem uma fala antiga do. do não lembro quem agora, eu sou mestre de dar o exemplo, não sabia o autor, mas dizia que ele escolhia os seus, os seus líderes pelos sapatos. Que ele dizia assim: cara, se ele cuida bem do sapato, ele vai cuidar muito bem da minha empresa. É, faz um certo sentido, né? Então, o vendedor do sapato está muito preocupado com o seu bem estar se ele calçou bem é diferente daquele fala não tá mas tá apertado não mas vai lacear isso aí lace né já viu ó, esse discurso né e na hora que o Gil falou o negócio de aquela hora que a comentagem quando o Gil falou do pão de queijo ele já tá virando mineiro né você sabe e... É. <risos> e já virou e, já virou <risos> e como agora como como mineiro gênio, original porque o Gil tá é naturalizado né eu sou original é
0: você é original
2: tem, eu tenho um amigo que tá morando em São Paulo, em Atibaia, na verdade. E ele tá, ele montou uma lojinha no Instagram lá, tá indo super bem, eu tô, tô dando uma força pra ele. Aí botou o nome da lojinha de mineridade. Muito legal. E ele tá. É, uma, uma pessoa, uma cliente, né, mandou assim: ah, é, me manda o preço do pão de queijo. Aí ele respondeu assim no comentário: Olha, vamos supor que fosse Gisele, olha, arroba Gisele Paula. O pão de queijo é tão bom, mas tão bom, que dá até dó de vender. Mas pra você, eu faço por 11,50. Cara, <risos> foi genial. Achei genial. Tá muito bom. Porque é, um, é uma bom. bisnaga de pão de queijo, assim, que faz 25 unidades e tal. É super inovador o negócio que ele tá vendendo lá. E, e essa história me lembrou um outro, uma outra passagem também. Vocês já ouviram aquela história do Olavo Bilac, lá, poeta? Que um amigo dele pediu Ah, tô tentando vender um sítio e tal, não sei o quê. Faz uma poesia para mim, na, na gentileza. Aí ele fez, é tipo assim Vende-se encantadora propriedade Onde cantam os pássaros ao amanhecer No extenso arvoredo É cortado por cristalinas e refrescantes águas de um ribeiro A casa uhum. banhada pelo sol nascente Oferece a sombra tranquila das tardes na varanda Beleza Aí, meses depois, ele encontrou e falou, e aí, bicho, vendeu a casa? E falou assim, rapaz, quando eu li o anúncio, eu percebi a maravilha que eu tinha e desisti de vender.
0: É, é muito doido isso, <risos> né, cara? Muito que, bom, O, muito o bom. atributo, o atributo legal, é
2: lindo, né? O que vocês acham?
0: Eric, o que você está dizendo faz sentido com um processo de venda feita de forma humanizada, né? A gente nem sempre dá valor nos atributos que o cliente daria valor. Sim, então, sim. é importante a gente observar o que é que o cliente compraria de mim. Às vezes, não é aquilo que eu estou vendendo, né? Então, observar a necessidade do cliente é super importante. Ó, eu queria fazer agora um desafio com vocês da nossa panela de pressão, né? Hum, Bora isso é novidade panela de pressão de hoje. Hein?
2: Novidade Bora. isso aí, hein? Novidade, é. novidade. Tem novidade no episódio 05. Novidade,
0: novidade. Atenção, você é que já estava
2: quase cochilando, preste atenção, Bora o saber o que,
0: que é Bora. essa panela de pressão? Então, deixa eu explicar para vocês, vocês o que, que é essa panela de pressão. É um quadro novo dentro do nosso podcast, em todos os episódios, nós vamos colocar um de nós aqui na panela de pressão, né? Porque o mercado funciona desse jeito, o mundo corporativo funciona desse jeito, né? Do nada, você é literalmente jogado no fogo e você tem que se virar nos 30, né? Então, como hoje eu que estou narrando aqui o nosso episódio, eu que vou estrear esse novo painel, nosso novo quadro. Então, agora é a hora de decidir qual é o segmento e o problema. E depois nós vamos decidir quem será a pessoa que vai responder. Na verdade, eu vou decidir nesse caso.
2: Gil, 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 Gil. Vamos ah. <risos> é, é, é,
0: é, é. lançar o problema e o segmento. Uma empresa, é, um salão de beleza que precisa se adequar é, e gerar uma oportunidade de vendas né, durante o período de quarentena. Como é que a gente cria uma oportunidade de vendas? Considerando tudo isso que a gente falou, que as pessoas não compram o produto, que elas compram é, o que as, o, a pessoa que está ali, que né, ela quer segurança. Nesse período de quarentena, a gente está precisando muito de tudo que gera segurança. Então, a gente precisa dar uma solução aqui para um salão de beleza que precisa vender na quarentena. E o nosso escolhido para colocar na panela de pressão é... Tererê, tererê, Eric!
2: Ah, foi marmelada, marmelada! <risos> Só porque eu fiz campanha contra...
0: Ah.
2: <risos> ó, não, não, mentira. Estou honrado de ser o primeiro escolhido. Mas nós vamos definir o seguinte. Tem, tem dois minutos para sair dessa panela, beleza? Dois minutos. Beleza. E vamos marcar aqui, Gi, ó. Agora, hein? Então vamos lá. 3, 2, 1. Valendo. Ó, primeira coisa. Quando a gente fala do não vender, nesse caso, né? Da miopia da venda... Um momento de crise, naturalmente, as pessoas ficam cegas para alguns detalhes. Então, é muito normal que esse salão queira sair fazendo oferta, queira sair baixando preço, queira sair fazendo promoção, sorteio no Instagram e tudo mais. Isso também funciona. Acredito muito que funciona. O fato é, isso pode transformar num furacão depois que as coisas voltarem ao é normal. Ao novo normal, talvez, né? Que pode ser até uma próxima pauta nossa. Mas eu penso que uma oportunidade interessante seria buscar... É, algum tipo de fidelidade é, atrás, assim... É, das clientes mais antigas, dos clientes mais antigos. Aquela história do Pareto, né? Pegar 80, 20. Pegar os 20% dos clientes que mais são recorrentes no salão, numa lista. E oferecer pra eles alguma condição, um atendimento em casa. Quanto tempo? Tem mais uns 30 segundos? Um atendimento 15. em casa. Vamos tentar resumir, então. Ó, pega os seus... As, seus ou suas principais clientes os 20% dos seus principais clientes liga um a um pra eles e oferece uma possibilidade de ir na casa deles, delas pra oferecer um corte, uma tintura alguma coisa muito específica e aí o principal, grava isso tudo, fotografa isso tudo e mostra pras outras pessoas que você vai transformar esses 20% aí dos seus clientes numa legião de fãs pra mostrar que você valoriza quem sempre te valorizou Eu faria isso, Gi Gil
0: muito, Muito bem! Uhul! Uhul! Muito Brilhou. bem! <risos> dei, João, coloca palmas nesse momento. Dei de chá pra Ai. você. Dei uma colher de chá pra você de 15 segundos, tá bom?
2: Obrigado, obrigado, Gi, obrigado. E olha, o mais legal eu acho que foi o trabalhar na pressão é uma, legal, uma alegoria da realidade. Porque isso bate na porta dos profissionais, dos empreendedores, uhum. das empreendedoras todo dia. O que, que eu tenho que fazer hoje? E acho que o grande dificuldade... Porque assim, ter ideia não é difícil, Gi. Gil, ter ideia não é difícil. O difícil é executar. Uhum. É parar ah, para executar. Então, assim, teve a ideia, para o que você está fazendo, já lista isso num plano, né? O que, que eu faço primeiro, o que, que eu faço depois? Coloca a data. É o list to do. Como é que você chama isso mesmo, Gil? Você chama um, você tem um nome em inglês para isso? Work to do? É. Não, como é que é?
1: é list to do? Be, é, job, job to be to done.
2: done. É. é, isso aí. Bota para fazer e sai da uhum. pressão... É, acho que é isso. Pô, fiquei feliz, hein, de ser o primeiro. Ah, Gisele, você vai ver comigo. Muito
0: como... bem, gente. Muito bom. <risos> e vamos ver, né, quem será o próximo aí. Aguardem, aguardem é... É o próximo episódio.
2: Legal. <risos> Ó, e aí, o, o próximo episódio, bora falar do Novo Normal. O que, que vocês acham?
0: Novo Normal?
2: Silêncio na plateia. Silêncio nos podcasters. Pensar uhum. Não, vamos pensar com carinho. Vamos pensar. Então, beleza. Eu gosto de levantar bolas assim não. e a gente ficar com dúvida.
0: Você sabe que eu tô na mesma vibe da Luiz Helena Trajano, que ela fala que não é um novo normal, ela fala que é uma nova realidade.
2: Então, é verdade. Porque é
0: normal não será, né? Uma nova é. realidade.
1: Verdade. Gia. Muito
0: bem. Galera, estamos chegando ao encerramento aqui do nosso podcast. Esse é o nosso arroz com feijão cash. A gente espera que você tenha aproveitado o melhor. Alimentado somente com informação de primeira qualidade, né? E se você gostou, claro, deve compartilhar com alguém. Compartilhe com seus amigos, com a família, com o cachorro, né? E pode fazer sentido para mais gente. Para uma empreendedora que você conhece. Para um empreendedor. Para aquela pessoa que está querendo... É, investir na sua carreira empreender, criar um negócio enfim, para quem você acha que deva assistir esses ouvir, aliás, esses minutinhos que a gente ficou aqui e a gente se conectar vamos aos nossos instagrams né, do Eric é o arroba segue underline o Eric do Gil, é Gil para brincadeira, é arroba <risos> Gil 0312 e da Gisele a Gisele Paula é arroba Gisele Paula. Gente, então é isso. Até o próximo episódio. Até mais,
2: Tchau, pessoal. gente. Tchau, obrigado.
0: Valeu. Ó
2: arroz com feijão,
1: quer?